0: Salut, c'est Estelle. J'espère que tu as passé de bonnes vacances. Moi, je suis ravie de te retrouver pour un nouveau Salut l'Info. C'est un journal que pour les enfants. Et des enfants, cette semaine, il y en a plein avec nous.
1: Bonjour, c'est Lila Marie sur Salut l'Info. J'ai 9 ans. Je m'appelle Naël j'ai 9 ans. Guedane et j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Adem et j'ai 9 ans et demi. Alors, cette semaine, on va parler du confinement. Oui,
0: et des nouvelles mesures sanitaires. Le port du masque à l'école. On embarque pour une course en bateau autour du monde. On parle aussi d'amour et de livres. Alors, tu es prêt pour le départ
1: Allez, c'est parti. Qui sera
0: le nouveau président des États-Unis Eh bien, à l'heure où nous enregistrons ton podcast ce vendredi, personne ne le sait encore. Tu te souviens, dans notre dernière émission, on t'a présenté les deux candidats. Donald Trump, le président actuel, et son adversaire, Joe Biden. Alors le vote s'est déroulé il y a quelques jours, mardi, mais le décompte des voix est long, très long, notamment parce qu'énormément d'Américains ont voté en avance par courrier, mais aussi parce que c'est très serré entre les deux candidats. Dans leur dernière déclaration vendredi, Joe Biden et Donald Trump disaient avoir chacun gagné l'élection.
2: Nous sommes toujours très confiants quant aux résultats. Nous n'avons aucun doute que lorsque le compte sera fait, la sénatrice et moi serons déclarés vainqueurs de l'élection. Si on compte les votes légaux, je gagne facilement.
0: En plus, l'équipe de Donald Trump a saisi la justice pour contester les résultats. Alors tu le vois, on n'a pas fini d'en parler. La suite au prochain épisode. Et maintenant, on parle de quoi L'autre grande nouvelle, c'est ça.
2: J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer.
0: Un confinement un peu
1: différent de celui du printemps. Je suis un peu habituée hein, du deuxième confinement. Bon, la chance, il y a encore l'école, hein, parce que s'il n'y aurait pas d'école, vraiment, là, j'aurais fait une crise. Et oui, c'est la grande différence.
0: Cette fois-ci, les écoles, les collèges et les lycées restent ouverts pour permettre aux élèves de suivre des cours plus facilement et à leurs parents de pouvoir travailler. Mais il y a quand même de nouvelles règles sanitaires à respecter. Porter le masque à partir
1: de 6 ans ou encore
0: aérer davantage les classes.
1: Bah, C'est terrible, surtout à la récré, on peut pas courir. J'aime pas courir avec le masque. Du coup, je fais d'autres jeux qu'avant. Et en cours alors On est obligé un peu de parler fort parce que sinon on n'entend pas trop. C'est un peu dur de pas le toucher parce que des fois il s'enlève et voilà. Enfin, je commence à m'habituer au masque et dans la journée quand je travaille, j'y pense plus trop.
0: Dis-toi que c'est une nouvelle habitude à prendre. Trouve un masque à la bonne taille pour toi par exemple pour éviter qu'il glisse.
1: Ah euh, pourquoi ils ont changé d'âge Pourquoi à 6 ans et
0: avant à, à 11 ans tu sais, sur ce virus, il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore. Par exemple, si les enfants transmettent plus le virus que les adultes. Les scientifiques étudient encore le sujet. Mais jusqu'à maintenant, ils ont remarqué que les enfants semblent moins touchés par des formes graves du Covid-19. Mais ils peuvent quand même attraper et transmettre le virus. Alors, comme en ce moment, il circule beaucoup plus en France, par précaution, les enfants portent aussi le masque. Mais tu sais, il n'y a pas qu'à l'école que les règles changent. Le but de ce nouveau confinement, rester le maximum chez soi pour croiser le moins possible de personnes et donc limiter la propagation du virus. Mais il y a plusieurs exceptions. Pour aller au travail, pour accompagner ses enfants à l'école, faire ses courses, pour se balader près de chez soi ou sortir son chien, dans une limite d'un kilomètre et pendant une heure. Bah, « On ne peut plus sortir à part pour aller à l'école. » Pour acheter des choses qu'on a besoin Oui, mais dans certains magasins seulement, comme les supermarchés, pour acheter des produits essentiels. On ne peut pas aller dans des grands magasins
1: pour aller faire du shopping ou voilà.
0: Eh oui, hein, mais la fermeture de ces magasins fait débat. Par exemple, les librairies. Certains trouvent que les livres devraient faire partie des produits essentiels. Tu sais, face à l'augmentation du nombre de cas de coronavirus, la France n'est pas la seule à se reconfiner. Cette semaine, l'Angleterre et le Portugal ont aussi demandé à leur population de rester au maximum chez eux, pour l'instant. En France, ce nouveau confinement doit au moins durer jusqu'au 1er décembre. Le temps de voir comment la situation évolue. Allez, musique maintenant Et je suis sûre que tu as déjà entendu cette chanson
1: là, c'est bon, je connais. une petite musique pour les, les petits-enfants. Baby Shark, c'est pas un requin
0: Et oui, Baby Shark, une chanson et une danse qui parle de bébé requin. et bien, cette vidéo est devenue cette semaine la plus regardée sur YouTube, avec 7 milliards de vues. Oh, c'est énorme C'est l'info, c'est l'info
1: qu'il vous faut
0: Et si on prenait l'air un peu maintenant ce dimanche, c'est le départ d'une grande course en bateau et en solitaire autour du monde. Le Vendée Globe, la Vendée, comme le nom du département d'où vont partir les navigateurs. Ils vont parcourir près de 45 000 km en mer. Une compétition unique au
3: monde, Marina. Oui, Estelle, c'est une course mythique, faire le tour. Tour du monde à la voile, quelle aventure En plus, le vent des globes n'a lieu que tous les 4 ans, comme la coupe du monde de foot. Alors cette année, c'est la 9e édition et le Covid a bien failli faire annuler le départ au Sable d'Olonne. Mais finalement, ouf, les 33 skippers vont pouvoir partir dimanche. Par contre, malheureusement, cette fois, ce sera sans public, toujours à cause de l'épidémie. Les journalistes, eux, ont quand même le droit d'être là et à France Info, c'est Jérôme Val qui va faire vivre ce départ. Bonjour Jérôme.
2: Bonjour Marina, bonjour à tous.
3: Jérôme, qu'est-ce qui fait que le Vent des Globes n'est pas une course de bateau comme les autres
2: ben C'est le défi. Alors c'est très simple. Hein, le Vent des Globes, c'est un bateau. Vous mettez un marin dessus, un homme ou une femme. Il y a, par exemple, cette année, six femmes au départ. Il n'y a jamais eu autant de femmes au départ d'un vent des globes. Et ce bateau, ben, vous êtes tout seul à bord et vous devez faire le tour de la planète en passant dans tous les océans de la planète, sans faire d'escale, sans s'arrêter, ben, sans pouvoir rencontrer personne, si ce n'est quelques oiseaux, peut-être quelques dauphins, des baleines. Tout seul dans un bateau qui fait 18 mètres de long. C'est quelques mètres carrés, c'est presque la, la, la superficie d'une salle de bain, j'allais dire. Et pendant deux mois, plus de deux mois, bah, ces marins vont être tout seuls à mener ce bateau dans des conditions bah, qui vont être difficiles, il va faire froid, il va faire chaud, il va y avoir de la mer, beaucoup de vagues, des conditions qui mettent parfois bah, les nerfs de ces navigateurs à, à rude épreuve. Et c'est ce qui fait donc la beauté de cette épreuve et la grandeur du défi qui, qui attend ces navigateurs.
3: Et alors, qu'est-ce qu'ils font toute la journée sur leur petit
2: bateau, ces skippers alors une journée type, on va dire, pour ces navigateurs, c'est d'abord beaucoup de temps passé à mener le bateau. Alors il faut lever les voiles, baisser les voiles, il y en a plusieurs un hein, des voiles sur un bateau. Il faut aussi déterminer les conditions météo. Alors ils, vont, ils ont des fichiers, ils ont internet à bord des bateaux, ils vont sur un site spécialisé qui a, où il y a des fichiers météo et à partir de ces fichiers météo, ils vont établir bah, je vais aller dans cette zone-là parce qu'il y a un peu plus de vent, c'est un peu plus favorable. Voilà, donc ça déjà, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et puis ils, veulent, ils vont aussi dormir un petit peu alors quand je dis dormir 20 minutes par-ci 40 minutes une heure vraiment euh, au maximum quand euh, ce sont des, des bonnes conditions et ça ils le font 3 4 fois par jour ce qui veut dire qu'un marin dort en moyenne hein, sur un, un vent des globes chaque nuit chaque journée entre 3 et 4 heures, donc c'est très très peu. Et puis, il y a quelques moments, malgré tout, où ils vont pouvoir juste se poser. Alors certains vont emmener euh, des livres, d'autres euh, de la musique, ou simplement s'asseoir et regarder un coucher de soleil. Euh, des dauphins, des oiseaux dans le ciel juste se dire waouh quand même quelle chance j'ai incroyable d'être là tout seul au milieu des, des océans pour euh, euh, admirer ce, ce type de paysage dans lesquels euh, toi, euh, moi et personne d'autre finalement euh, n'ira euh, euh, de, de son vivant. Et On peut espérer que ces marins vont nous apporter à travers leur, leurs aventures euh, bah, un peu de un peu de ciel bleu, un peu d'air pur un peu de vent du large pour euh, égayer cette période qui en a tant besoin.
3: Et comment ils font pour manger, seuls, pendant plus de deux mois
2: en mer Évidemment, ils emportent tout avec eux avant le départ. Ils ne vont pas s'arrêter faire des courses. Donc ils ont des sacs qui sont divisés en sept parties. Et c'est un sac par semaine. Et à l'intérieur d'une partie, il y a la nourriture pour toute une journée. Donc il est prévu un petit déjeuner, un déjeuner un dîner. Ils ne peuvent pas emmener euh, trop de conserves. Il ne faut pas que ça soit trop lourd. Donc ils emmènent beaucoup de plats lyophilisés par exemple. Donc c'est des plats qui sont déshydratés. On rajoute de l'eau, on mélange, on fait cuire et ça a un plat euh, qui a un goût un peu particulier mais ça reste quand même un, un plat euh, qui, qui nourrit euh, le marin. Ils amènent aussi des barres de céréales. Euh, et pas évidemment très peu de produits frais parce qu'il n'y a pas de frigo à bord. Et puis comme c'est une course qui va durer longtemps, ils ont un petit surplus pour Noël, alors ça dépend des goûts, mais certains du foie gras, une petite bouteille de champagne pour fêter l'événement, même s'ils seront tout seuls sur leur bateau, ça, ça marquera le coup de, de Noël ou, ou du premier don.
3: Jérôme, le vent des globes, c'est sans assistance. Ça veut dire que les concurrents sont vraiment livrés à eux-mêmes au milieu de l'océan. Alors qu'est-ce qui se passe s'ils ont un accident
2: si c'est un petit problème, ils sont en capacité de réparer tout seuls. Si vraiment il y a euh, un, une blessure très grave ou euh, un problème très très important sur le bateau qui peut se renverser, eh bien là en général les autres concurrents qui sont les plus proches se déportent pour aller... Au secours du naufragé c'est arrivé plusieurs fois c'est l'honneur un peu des, des le code d'honneur des, des gens de mer on ne laisse pas quelqu'un tout seul en, en difficulté on va aller le secourir et ce qui fait aussi la particularité de ce milieu de la course au large cette espèce de d'entraide permanente même si ces 33 marins sont avant tout là pour une compétition et donc en concurrence Navigateur.
0: Et si tu as envie de suivre le Vendée Globe, de regarder les photos des marins, de savoir qui est en tête, eh bien il y aura plein d'infos pendant toute la course sur le site vendéglobe.org Non mais vraiment, je sais pas le dire. J'ai pas envie d'en parler. Mais si, vas-y, on se dit tout. Parfois, c'est dans notre cœur que c'est un peu la tempête des émotions. Quand on est amoureux, par exemple. Mais que faire quand quelqu'un nous aime, mais qu'on ne l'aime pas en retour
1: C'est la grande question que nous pose cette semaine Eléonore. J'ai un souci à l'école, c'est qu'il y a un garçon qui est amoureux de moi. Et je ne sais pas comment lui dire que j'en ai marre, qu'il me colle tout le temps et qu'il doit arrêter. Je suis pas amoureuse de lui, j'en ai euh, vraiment marre, c'est parce que euh, souvent quand on joue avec mes copines, et ben il vient pour s'introduire et euh, j'en ai marre, je peux pas passer un moment tranquille sans euh, qu'il vienne me coller. Ben, euh, comment lui expliquer que je reçois aucun sentiment pour lui et que euh, j'en ai marre qu'il me colle tout le temps
0: alors effectivement, Eleonore, c'est une situation pas simple. Mais bon, c'est pas parce que quelqu'un nous aime qu'on est obligé de l'aimer en retour. Tu sais, les sentiments, il faut que ce soit partagé. Parfois quand on est très amoureux On a envie d'être tout le temps avec l'autre C'est plus fort que soi Eh bien je crois que c'est ce qui arrive à ce garçon Et il ne se rend pas forcément compte Que sa présence te met la pression Et te dérange Moi je crois qu'il vaudrait mieux que tu lui parles Une bonne fois pour toutes Alors je comprends peut-être que tu as peur de lui faire de la peine Alors parle de toi De tes sentiments, de tes émotions Utilise le mot « je » Par exemple tu peux lui dire « Quand tu es là, je me sens obligée d'être ton amie. J'ai besoin de pouvoir être avec mes copines et d'avoir un peu d'espace. De cette façon, tu ne lui reproches pas d'être amoureux de toi. Ça, eh bien, il n'y peut rien. Mais tu poses des limites et le message est clair. Après, si tu l'aimes bien comme ami, tu peux proposer de planifier des moments où vous serez ensemble. L'important, c'est que ce garçon comprenne tes besoins pour pouvoir passer à autre chose. Et qui sait, vous deviendrez peut-être de très bons amis. » Bonjour, vous êtes sur la boîte à blagues Laissez votre message après le... <rire> On se dit tout dans cette émission et
1: même les meilleures blagues du monde. La preuve. Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 11 ans et j'habite à Baden. Voici ma blague. Monsieur et madame Bistrucla ont un fils. Comment s'appelle-t-il hmm, Bistrucla Aucune idée, Louise. César ce truc là. Trop bien ta blague! Bonjour, je m'appelle Joséphine, j'ai 8 ans, j'habite à Issy-les-Moynios. Voici ma blague. C'est l'histoire de deux grains de sable qui arrivent à la plage, l'un dit à l'autre. donc, c'est bien aujourd'hui! Bisous!
0: Merci Joséphine, je la connaissais pas celle-là.
1: Bonjour, je m'appelle Roméo, j'ai 8 ans et je vis un soi-même. Voici ma blague. Toto rentre de sa première journée d'école. Sa maman lui dit. Tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui Oui, mais la maîtresse veut que j'y retourne demain.
0: Si toi aussi tu as une super devinette pour nous, laisse un message sur notre répondeur au 01 47 79 40 00. Tu peux même nous les raconter avec ton frère, ta sœur et tes parents. Attends, pars pas tout de suite, c'est pas encore fini c'est le retour du confinement et peut-être de l'ennui pendant les longues heures du week-end. Même si j'avais tout ça de jouer, j'arrive pas à passer le temps. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour s'occuper Pour Raphaël, c'est tout trouver. Euh,
1: J'adore lire. Bah, lire, c'est bien parce que quand on lit, ben, on s'ennuie pas. Je vous conseille un livre qui s'appelle « Le Manoir ». C'est euh, une histoire euh, de quelqu'un qui s'appelle Liam et qui, qui est malade et du coup il va dans un manoir pour euh, guérir. Au revoir. Lire un livre Le montagnier de château
0: Merci Raphaël. Tout à l'heure, je t'ai dit que les librairies étaient fermées. Mais tu sais, si tu cherches un livre, tu peux te renseigner auprès de ta médiathèque ou de la librairie près de chez toi. Certaines permettent de commander en ligne et de venir chercher le livre chez eux. Et ça tombe bien, Anatole a un conseil pour toi. Écoute
1: Bonjour, je m'appelle Anatole, j'ai 8 ans, j'habite à Toulouse. Je voudrais vous parler d'une BD qui s'appelle « Les enfants de la résistance ». Ça raconte l'histoire de trois copains qui résistent contre les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. J'aime bien lire cette BD parce qu'elle montre comment les enfants vivaient pendant la guerre et c'est basé sur une histoire vraie. Parfois, c'est triste mais ils vivent aussi plein d'aventures. J'aime aussi beaucoup le graphisme de Benoît Herf et Vincent Dugommier. Il y a des asymptômes et il me tarde de te connaître la suite. Au revoir, famille d'info.
0: Merci, Anatole. Et toi aussi qui nous écoutes, tu peux participer à notre prochaine émission. Sur notre répondeur, raconte-nous ton film préféré, si tu as une série, un manga, un jeu vidéo à conseiller, ou alors des activités à faire à la maison. Bref, tout pour s'occuper. Tu peux aussi nous raconter comment tu vis ce deuxième confinement. Dis-nous tout au 01 47 79 40 00. La parole est à toi, et moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao